0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Menos
1: de 24 horas depois de uma repaginada no Ministério de Jair Bolsonaro, que teve como principal movimento a queda do ministro da Defesa, Brasília assistiu a um evento inédito.
2: Os chefes das Forças Armadas decidiram colocar os cargos à disposição em solidariedade ao Ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Os
3: três comandantes, general Edson Leal Pujol do Exército, almirante de esquadra Ilx Barbosa da Marinha e o tenente brigadeiro do ar, Antônio Carlos Bermudes da Aeronáutica, estão nos cargos desde o começo de 2019, então desde o começo deste governo. Os comandantes das Forças Armadas, eles não têm mandato, né? Costumam ficar até o tempo que dura a gestão de cada presidente.
0: Em reunião nessa manhã no Ministério da Defesa, Azevedo de Silva conversou com os três comandantes. Meia hora depois, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, chegou para o encontro. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional disseram que foi uma reunião tensa, que durou cerca de uma hora.
3: O Ministério da Defesa divulgou uma nota que diz que o Ministério da Defesa informa né, que os comandantes da Marinha do Exército e da Aeronáutica serão substituídos e que a decisão foi comunicada em reunião realizada nesta terça-feira.
1: Como a redação da nota é propositalmente dúbia, vamos esclarecer, foram os três que decidiram sair. Juntos, na esteira de manifestações cada vez mais explícitas do presidente pela quebra da ordem institucional.
2: Só para olhar um pouco do clima, Maria, o presidente do
3: Supremo Tribunal Federal precisa ligar para o presidente da República para perguntar a Jair
1: Bolsonaro, em meio ao pior momento da crise sanitária, em meio ao pior momento da pandemia, se ele tem intenção de declarar de fato o estado de
3: sítio. Na Câmara dos Deputados, deputados barraram a tentativa de um aliado do governo de ampliar os poderes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. O líder do PSL, Vitor Hugo, aproveitou uma reunião de líderes de partidos para tentar acelerar a tramitação do projeto que ele apresentou na semana passada. Se decretada, na prática, o presidente poderia tomar medidas como intervenção nos fatores de produção públicos e privados, a requisição e ocupação de bens e serviços e a convocação de civis e militares. Líderes de vários partidos não aceitaram o pedido de urgência. Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi classificado como
1: tentativa de golpe. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os militares na equação de Jair Bolsonaro. O que esperar das Forças Armadas diante da escalada autoritária com que o presidente pretende responder às pressões da pandemia e da política? É o que vamos procurar entender em conversa com o cientista político Otávio Amorim Neto, professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Quarta-feira, 31 de março. Otávio, a essa altura já está claro que o Bolsonaro trabalha para pelo menos ter à mão a possibilidade de um autogolpe. Nem os comandantes das forças esconderam que a ideia é essa e por isso eles se retiraram de cena. Então eu começo pela pergunta que está na cabeça de muita gente, ficou mais fácil ou mais difícil para o Bolsonaro dar um golpe?
2: Ficou mais difícil, porque a posição das Forças Armadas Institucionais agora ficaram bem explícitas, como você disse.
1: Me deixa aprofundar um pouco mais essa questão. Se você é o Bolsonaro, você pode olhar para o que aconteceu entre segunda e terça-feira e dizer, bom, eu me livrei do general Fernando, ministro da Defesa, e também do comandante do Exército, general Pujol, que não estavam dispostos a fazer o que eu queria. Então, nesse sentido, ele poderia dizer, eu saí ganhando. Está errada essa leitura?
2: Eu acho que está tá, errada porque houve também um gesto de ruptura por parte do alto comando das três forças para com o Bolsonaro.
0: Os comandantes tinham uma preocupação, reforçar a mensagem pública de Azevedo e Silva do papel das Forças Armadas como instituições de Estado.
2: Então, o que aconteceu é muito preocupante da perspectiva do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque ambos, Bolsonaro e o bolsonarismo, sempre se afirmaram como um movimento que tem no seu bojo o apoio das Forças Armadas. Não à toa que, recentemente, Bolsonaro falou do meu exército. Há mais de dois anos, desde a sua posse em 2019, que Bolsonaro faz movimentos frequentes para envolver, implícita ou explicitamente, as Forças Armadas ou os militares em geral, com o seu governo. Artigo 14. Nós queremos cumprir o Artigo 14. Todo mundo quer cumprir o Artigo 14. Pedir às Forças Armadas é né, que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil naquele local sem problema nenhum. E essa é uma mensagem super complicada para as Forças Armadas
0: institucionais. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general da Reserva, disse ao blog da Andréa Sadi que é zero a chance de uma ruptura institucional. As Forças Armadas vão se pautar pela legalidade sempre.
1: Agora, você falou do alto comando. Eu acho que essa é uma boa hora para a gente explicar melhor para quem nos ouve qual é o sentido, a função e o peso gravitacional desse colegiado. Por que significa tanto a posição que ele tomou nesta terça-feira?
2: O alto comando de cada uma das, das três forças é o vértice de cada uma das três organizações militares. É, de acordo com a Constituição Federal, as Forças Armadas são instituições nacionais baseadas na disciplina e na hierarquia. Então, isso é de, a, a hierarquia é, simbolizada pelo alto comando, é a essência da organização militar. Então, quando os três comandantes se demitem, o significado é claro. É uma ruptura das Forças Armadas institucionais com a orientação do governo. Então é por isso que Bolsonaro não pode considerar uma vitória para ele. Claro que ele conseguiu se livrar é, do, de um ministro da Defesa que não estava se alinhando com ele e com os três comandantes é, das forças que também não o faziam. Agora, o problema vai continuar, por isso que não é uma vitória.
1: A partir do que você está explicando, eu te pergunto se faz sentido um paralelo que uma pessoa traçou para mim é, com o Supremo Tribunal Federal, é, não no sentido de ser um poder, mas no sentido do alto comando ser um colegiado e que a decisão desse colegiado pesa tanto ou mais do que o nome do novo comandante do Exército. Faz sentido isso para você?
2: Sim e não. Quer dizer, o, a liderança suprema das Forças Armadas, que é representada pelo comandante, é importantíssima. Agora, ele não pode tomar várias decisões ao arrepio do alto comando. Então, há uma certa ambiguidade aí. O alto comando é muito importante, assim como é o comandante das Forças Armadas. Agora, bom comandante das Forças procura expressar a opinião majoritária ou consensual do alto comando. Um comandante que frequentemente se choque com o alto comando está no caminho errado.
1: Você falou do ministro que sai, vamos olhar um pouco para o ministro que entra, o também general da reserva, Braga Neto. Bolsonaro não quis mais o general Fernando porque ele não estava entregando os pedidos, inclusive os de cunho golpista. O que é que a gente deve esperar do Braga Neto? Ele tentará entregar? Em que medida ele será limitado por esse posicionamento do alto comando do
2: Exército? Olha só, vamos lembrar de 2019. 2019 foi um, um bom ano para a relação entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Em 2020, a coisa começa a ficar mais complicada e tensa.
3: Em novembro de 2020, em uma fala que à época foi interpretada como uma crítica à presença do general da ativa Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde... João disse, abre aspas, não queremos fazer parte da política, muito menos deixar ela entrar nos quartéis. Fecha aspas.
2: Agora, no começo de 2021, houve essa ruptura. Essa ruptura significa, no mínimo, que as Forças Armadas estão divididas. O alto comando tem grandes dúvidas sobre a orientação é, do governo. Então, isso não é bom para o Bolsonaro, que quer ter as forças armadas alinhadas com ele Olha, vamos tomar o um exemplo do Jânio Quadros um, um, um presidente muito parecido com o Bolsonaro populista, de direita, sem maioria no congresso é, quando ele assumiu em 1961 ele também trouxe as forças armadas para dentro do seu governo mas na época as forças armadas estavam, estavam divididas entre a, uma facção conservadora e uma facção nacionalista em, em última instância ela, a facção conservadora que estava no governo Jair Quadro não conseguiu sustentar o Jânio. E Jânio acabou caindo em oito meses. Então, é, é uma dupla derrota para Bolsonaro. Houve um gesto de ruptura do alto comando e, no mínimo, a partir da posse do novo ministro, as, o alto comando das três forças poderá estar dividido. Teoricamente, uma, um, um setor mais simpático a Bolsonaro e outro rompido, como romperam os três comandantes das três forças. Então, com relação ao novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, nós ainda não sabemos qual é a missão dele. Ele falou hoje, missão dada, missão cumprida. Qual é a missão que ele recebeu do presidente da República?
1: Boa questão. Eu quero insistir uma vez mais na questão do alto comando do Exército, que é a força de maior peso e que fez correr a informação de que o colegiado não seguirá Bolsonaro em aventuras golpistas. Eu te pergunto, dá para tomar essa informação de bastidor pelo valor de face? Por que, que nós não estivemos até aqui nas várias crises menores é, do governo Bolsonaro em relação às Forças Armadas? Nada parecido, Otávio, com o que a gente viu nos Estados Unidos, quando em determinado momento os generais se colocaram claramente contra as aventuras golpistas de Donald Trump. Por que, que a gente nunca teve uma posição clara, é, pública, das forças do comando do Exército?
2: Bom, em primeiro lugar, a, as tradições constitucionais dos dois países são muito diferentes. Quer dizer, os Estados Unidos teve a recente experiência traumática com o Trump, mas nos últimos dois séculos, os, os Estados Unidos sempre se caracterizaram e sempre se destacaram no mundo como um país em que as Forças Armadas estavam, sempre foram plenamente subordinadas à autoridade civil. Um, um país em que o controle civil sobre as Forças Armadas sempre foi muito forte. Não é o caso do Brasil, nós já tivemos vários golpes e tivemos um longevo regime militar. Agora, nos aproximando mais do presente. É, não podemos esquecer que Bolsonaro, os militares em geral e as Forças Armadas, acabaram se emaranhando desde 2018, durante a campanha presidencial e depois desses dois anos e três meses de governo. É, é, quais são as evidências disso? Vários ministros são militares ou da reserva ou da ativa e, sem falar nos milhares de oficiais que estão impostos segundo e terceiro escalão. Outro fator importante a respeito desse emaranhamento as forças armadas e institucionais receberam grandes benefícios do governo Bolsonaro. É, aumento salarial, reforma da carreira, é, aumento é, do orçamento de investimento na defesa.
3: E o que, que o projeto do governo estava prevendo? Né? 12% de aumento nas gratificações para cabos e sargentos e até 73% para os oficiais.
2: Proibição de contingenciamento deste orçamento e uma contribuição muito suave à reforma da previdência. Então, e não nos esqueçamos também que há é, a grande convergência ideológica entre Bolsonaro e as Forças Armadas. São atores que estão do lado direito do campo político. Então é por isso que os caminhos foram muito diferentes. O General Milley, o comandante do, do, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas norte-americanas, foi a público pedir desculpas por se deixar envolver em atividades políticas que fogem totalmente à jurisdição das Forças Armadas norte-americanas. Isso seria muito difícil de ser visto no Brasil. O que há no Brasil é justamente esse tipo de informação que nós temos tido, de bastidor.
1: Ainda tentando separar a realidade de pensamento mágico, vamos ao caso do general da ativa Eduardo Pazuello, com ele, o exército se associou ao maior desastre sanitário e gestão da história do país. Por dez meses, ele só saiu porque o centrão mandou. E agora nós ficamos sabendo, por meio de entrevista do general Paulo Sérgio, que o exército cuidou dos seus, como Bolsonaro e Pazuello jamais trataram os outros brasileiros, com distanciamento e outras medidas restritivas, alcançando uma taxa de mortalidade bem inferior à média nacional. Como é que fica
2: isso? É muito complicada e, e, e mostra a situação ambígua, extremamente ambígua, que foi criada entre o governo e as Forças Armadas desde a posse do Bolsonaro. Quando as coisas iam relativamente bem, como em 2019, Bolsonaro soube manipular muito bem essa ambiguidade a seu favor. Aí chegamos a 2020, começo da pandemia. Foi uma surpresa para todos. Agora, a reação do governo brasileiro foi a que foi. Foi de negação, inicialmente, depois o governo se associou à decisão do Congresso de dar um auxílio emergencial muito generoso e aí Bolsonaro teve uma melhora na sua popularidade. Acabou o auxílio emergencial, a economia brasileira está anêmica, a inflação está crescendo, Lula volta ao centro da arena política, o governo começa a perder apoio no empresariado e de repente a situação do Bolsonaro se torna periclitante. O que é que o Bolsonaro tenta fazer? Novamente, associar as Forças Armadas, sabendo que isso vai criar grande incerteza e ambiguidade, mas ela, ele sempre quis isso para manipular a seu favor. Só que a crise é, saiu totalmente fora do controle do Bolsonaro. O que nós temos hoje em dia é a consequência inevitável da decisão do governo de se opor à compra massiva de vacinas no primeiro semestre de 2020. O Brasil, com 214 milhões de habitantes, é, pode eventualmente vacinar a grande parte da sua, da sua população, mas não há tempo de evitar 500 ou 600 mil mortos. E aí virá uma crise enorme. Será muito difícil o governo passar incólume quando esses números começarem a chegar à opinião pública. Então, todos os atores políticos estão antecipando isso. E a crise se tornou inevitável. O que nós estamos vivendo é a antecipação da chegada desse número. É a antecipa antecipação da crise decorrente, da chegada desse número absolutamente trágico é, nas nossas vidas. 500 mil brasileiros mortos. Ninguém sabe o que vai acontecer politicamente a partir daí. E a crise com as Forças Armadas tornou-se inevitável porque a orientação delas foi combater a pandemia de acordo com a ciência.
3: O presidente Jair Bolsonaro também voltou a estender a mão ali para cumprimentar autoridades. O comandante do Exército, o general Edson Pujol, ofereceu o cotovelo como cumprimento. que Bater os cotovelos no lugar de apertar as mãos é um gesto que faz parte das orientações de especialistas para substituir o cumprimento de apertar mãos, apertar mãos e assim evitar a propagação do novo coronavírus.
1: Ainda uma questão sobre a ambiguidade. Muitas vezes se levanta a questão da base das forças que seria mais bolsonarista do que se imagina, do que se avalia e tudo mais. Você vê risco de quebra de hierarquia num eventual posicionamento mais claro das forças em defesa da ordem democrática?
2: Há risco mais baixo dentro das Forças Armadas Institucionais o risco é mais alto nas polícias estaduais, das polícias militares estaduais.
1: Era essa a minha pergunta seguinte para você. Se a tentativa de golpe não vier pelas forças armadas, mas pelas polícias, nós tivemos aí muito recentemente esse episódio em que a base bolsonarista tentou se aproveitar e instrumentalizar um incidente com a PM na Bahia.
2: Esses movimentos populistas de extrema direita, eles vão testando todas as instituições. Então, o que é que tem acontecido desde dezembro? Em dezembro, o general é, Pujol disse, de forma muito discreta e elegante, numa live, que a política não deve entrar no quartel. É aí que começa a crise. Mas ficou clara uma mensagem, quer dizer, ali para o bolsonarismo. Vai ser muito difícil dentro das Forças Armadas Institucionais. Imediatamente, o bolsonarismo se deslocou a sua mobilização para... As polícias estaduais. Então essa, essa tensão vai ser permanente. Isso é da essência do bolsonarismo e do governo liderado por Bolsonaro. Um tensionamento permanente com todas as principais instituições políticas nacionais. Congresso, STF, Federação e Forças de Segurança, que inclui Forças Armadas e Polícias Estaduais.
0: O novo ministro da Justiça será o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres.
3: Torres era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Sempre frequentou o Planalto. É amigo de ex-ministros como Jorge Oliveira e também dos filhos do presidente Bolsonaro, o senador Flávio e o deputado Eduardo.
1: Torres também é ligado ao ex-deputado Alberto Fraga, amigo de Bolsonaro, e deputados da bancada da Segurança Pública. Otávio, a saída conjunta desta terça-feira é o incidente mais grave nas relações das Forças Armadas com governos no Brasil desde 1977, quando, ainda na ditadura, o general presidente Ernesto Geisel demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota. Naquela ocasião se tratava de um presidente da ditadura, mas que rumava para uma abertura gradual do regime e via em Frota um foco de resistência a isso. Agora nós temos um presidente que é ele fora de controle e comandantes do exército que não se enquadraram nesse desenho. Como é que você compara esses dois episódios? Hoje,
2: à época, o Silvio Frota, o, o comandante do exército, estava à direita do presidente. Ernesto Geisel, que era da linha mais liberal das Forças Armadas, não à toa que foi o patrocinador da abertura. Hoje a situação mudou para vocês verem como a política brasileira foi revolucionada nos últimos anos. O presidente está mais à direita do que as Forças Armadas. Historicamente, as Forças Armadas, sobretudo o exército, sempre se localizaram na extrema-direita do, do espectro ideológico. Hoje não. A extrema-direita é o bolsonarismo e o que nós vimos sinaliza claramente que as Forças Armadas institucionais são como um assento-direita democrática. Estou muito mais próximas de Rodrigo Maia do que do presidente da República, que tanto procurou se associar às
0: Forças Armadas. A saída dos principais comandantes das Forças Armadas levou lideranças políticas a reforçarem a importância do compromisso das Forças Armadas com a Constituição e a democracia. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, disse que não bastasse a pandemia e o difícil momento econômico a inquietação entre chefes militares. Espero que as Forças Armadas se mantenham fiéis à Constituição. Simone Tebet, do MDB, ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse À véspera de 31 de março, os três comandantes das Forças Armadas pedem para sair, ou são convidados a deixar os cargos, porque não concordam com a politização nos quartéis. História não pode ser negada, nem reescrita ou esquecida.
1: Otávio, para terminar, um pouco antes da nossa conversa, você estava lembrando que as Forças Armadas auferiram uma série de benefícios nesses dois anos e pouco de governo Bolsonaro. E os comandantes podem não estar gostando do rumo das coisas, mas a gente pode se perguntar se um futuro governo é, com mais noção das fronteiras entre os papéis que a Constituição atribui a civis e militares, que dificuldade terá esse governo para fazer com que os militares voltem para suas atribuições de origem e saiam de onde eles não deveriam estar, como, por exemplo, o Ministério da Saúde?
2: Essa é uma grande questão que vai parar é, sobre o Brasil é, a partir do fim do governo Bolsonaro, que não se sabe quanto será. É, mas vamos supor que Bolsonaro seja derrotado em 2022. Vai depender muito é, da extensão da derrota e também vai depender do que falarem os outros candidatos, sobretudo o candidato vitorioso. Se o tema Forças Armadas for mobilizado na campanha, se o novo presidente prometer é, mudar as coisas, restabelecer o controle dos militares sobre os civis, Restabelecer um civil à frente do Ministério da Defesa, eu acho que nós podemos ter um encaminhamento é, é, razoável da questão militar no Brasil. E esse encaminhamento, no meu entender, passa por outro, por outro aspecto muito difícil, que será a manutenção do gasto com defesa.
1: Daquilo que fica livre para o governo definir, ou 5% restantes, o governo optou nas suas prioridades em blindar investimentos para a área da defesa. Essa discussão, que é ainda mais intensa, pode deixar de fora e, uh, e sujeito a cortes gastos de outros ministérios, como até mesmo saúde e educação. Porque o
2: Brasil estará numa situação econômica e social muito difícil, como consequência da pandemia, que vai deixar um legado negativo por muito tempo. E, para ser realista... Qual é a melhor maneira de aplacar os militares e convencê-los a se concentrar exclusivamente na sua função princípua, que é a defesa nacional? É dar os meios para a, a, a conclusão dos projetos de modernização das Forças Armadas. Mas, eu insisto, é fundamental que isso se torne tema de campanha para que o futuro presidente tenha o capital político para mudar as relações civis-militares é, no Brasil é, num bom sentido democrático.
1: Ou seja, Otávio, pelo que você explica, pode variar o grau de dificuldade, mas fácil não vai ser colocar esse gênio de novo para dentro da garrafa, certo? Não, não
2: vai ser. Essa é uma questão muito difícil. Na verdade, desde a proclamação da República, a questão militar sempre esteve presente. Os militares sempre foram um ator político muito importante no Brasil. E não à toa que a democracia sempre teve dificuldades de consolidação no Brasil. Porque quando os militares estão na agenda, estão no centro da arena política, é sinal de que a democracia não vai bem como vivemos agora. Então, na verdade, aquele período que vai da criação do Ministério da Defesa em 99 até o início da grande crise brasileira em 2013 e 2014, aqueles 15 anos na verdade, foram um hiato na história brasileira, para a surpresa de muitos. Muita gente achava que essa questão havia sido resolvida na primeira década do século XXI. Foi um grande engano de todos os analistas que pensaram assim. E, e, e não à toa que continuamos estupefatos diante do que estamos vendo nas relações civis-militares desde 2019.
1: Otávio, muito obrigada pela conversa, sempre muito esclarecedora. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigado, Renato.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Google Play, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renato Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.